0: Du willst etwas Neues, aber ich bin eh noch nicht so weit. Ich nehme mir die Zeit auf und danach finde ich doch bleibt. Ich habe viel gelesen, für die Gegend bereit. Willst zu schreiben, doch ich warte auf mein Leben, bis zu schreibst. Ich mache was will, ich sehe keine Regenweiten breit. Sehe die anderen und laufen in ihren Käfigen vorbei. Die Türen stehen offen, doch sie bewegen sich hinein. Wenn sie es weitermachen, wird es ewig noch so sein. Mein Befehl laut denen auf jeder Ebene befreien, Für Vernebel versuche ich, durch den Nebel zu schein. Wenn man mich geklebt, werde ich schreien. Ich studiere alle Fehler und dann bringe ich sie mir ein. Ich wäre gern Klüger, aber mein Schädel ist zu klein. Auch wenn du scheißen, die Welt setzt, trete ich dich rein. Ich habe Besseres zu tun, als Gerede reins Kein Interesse an dem Kampf, denn nicht verstehe Feind. Ja, ich liebe meinen Feind. Ich lieb Feind. Wenn du meine Musik hast, deck hätte Frieden in die Ein ich lerne viel um meine Perspektiven mit zu teilen. Wenn du eine interessant hast, beziehst sie mit ein. Du kannst nichts daraus ziehen, dann ziehst sie nicht rein. Ich stecke währenddessen weiter die ins Design. Ich sehe die Details und sehen sie gedeihen. Sie erzähle von doch ich chille einfach, wenn ich mache Rap, ist tot. Also, wir bleibt noch viel Zeit für das Sex von Stroh. Ich mache mir keinen Stress, denn ich habe keinen Chef. Wenn ich lang genug suche, werden Schätze gehoben Wenn ich mache Rap, ist tot. Also, Verwechsel mich nicht mit dem Rest, der Idiot. Ich sammle meine Meinung, in Erscheinung und bitte mit Rücken und Rücken perfekte
1: Symbiose. Herzlich willkommen bei Milch und Kultur. Heute mit AMEU.
2: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Milch und Kultur. Heute zu Gast bei Milch und Kultur ist Hip-Hoppaar AMEU. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Schön, dass du dabei bist. Es geht los in dieser Sendung mit einem Spiel. Das heißt kurze Frage, kurze Antwort. Ich gebe dir entweder kurze Sätze, die du beenden musst, oder kurze Fragen und bitte dich um eine kurze Antwort. Okay. Die erste, den ersten Satz, den du beenden musst. Deine liebste Art zu reisen ist? Ähm, weit weg. Und die Art zu reisen, wie willst du am liebsten weit wegreisen? Mit welchem uh, das Mitte? widerspricht dich also, jetzt wieder voll,
1: weil ich fliege dich gerne. Ähm, Zaubern, wegzaubern. Ich, ja, also ich meine, wenn, wenn Fliegen ohne Flugzeug gehen würde, so wenn ich fliegen könnte, würde ich am liebsten so verreisen. Aber dann ist es tatsächlich schwierig mit Gepäck. Ich laufe tatsächlich sehr gerne, aber damit kommt man nicht so weit. Okay.
2: Bier oder Wein? Ähm... Whisky. Tennis oder Squash? Habe ich beides, glaube ich, nie gespielt. Mal geguckt? Wenn du es gucken müsstest, was würdest du? Wenn ich es
1: gucken müsste, äh, würde ich jetzt tatsächlich fragen, ich würde mir mal Squash reinziehen, weil ich habe noch nie Squash <lacht> reingezogen. Wäre schon auch mal interessant. Okay. Gibt es da so Squash-Stars? Sorry. <lacht> ich, ich weiß ja nicht. Das müssen wir mal müssen wir
2: rausfinden. Bestimmt gibt es da Squash-Bundesliga. Squash Stimmt, ja. Gibt es bestimmt. <lacht> äh, ein, Fehler, die, ein Fehler, den du an dir kennst und der dich vielleicht auch nervt? Mmh, äh, sich selbst zu klein zu machen. Okay. Mit Olaf Scholz rappen oder mit Annalena Baerbock ein Gedicht
1: schreiben? Äh, über Olaf Scholz rappen und über Anna Lena Baerbock ein <lacht> Gedicht schreiben. Okay. Geschichten sind? Ähm, ein Quell der Fantasie. Der letzte gute Film, den du gesehen hast, war? Ich gucke ganz selten Filme. Der erste, ich kann die Frage beantworten, der erste Film, der mir einfällt, wenn ich an äh, gute ja, Filme ja, dann machen denke, so. den ich gesehen habe. Äh, Waking Life. Das letzte Musikstück, das du gehört hast, war? Oh, peinlich. So ein Drum-Bass-Beat von mir, den ich gemacht habe. vor ein paar Jahren. <lacht> Meine eigene Musik.
2: Okay. Die Schaubühne in Berlin ist? ein vorübergehender Arbeitsplatz von mir geworden. unser Podca Der Podcast heißt Milch und Kultur.
1: Deine Erfahrungen mit Milch sind äh, sehr interessant, weil früher habe ich manchmal Milch getrunken und dann habe ich irgendwann angefangen, Hafermilch zu trinken und fand das voll weird. Und jetzt finde ich es voll weird, Milch zu trinken. Das hat sich irgendwie <lacht> umgeändert. Wenn ich wenn du nicht hip hop wärst, wärst du äh, Journalist oder Therapeut oder Physiotherapeut. Was würde ich, würd ich an den Berufen reizen? Ähm, beim Journalismus so ein bisschen die ähm, Ich habe ein starkes Gerechtigkeitsempfinden, ich würde gerne über Dinge aufklären und äh, bei Physiotherapie oder Psychotherapie ich äh, bin gerne behilflich und ich mache auch gerne Jobs, bei denen ich das Gefühl habe, dass sie niemandem schaden und ich glaube, das kann man da ganz gut machen. Mit Musik geht es ja auch ganz gut, wenn man sich jetzt nicht total blöd anstellt. Das war
2: der letzte Satz ähm, aus der, oder letzte Frage aus dem äh, Spiel. Äh, kurze Frage, kurze Antwort. Und die längste Antwort. Du <lacht> die längste Antwort. Das ist ein guter Einstieg jetzt. Ähm, du bist ja nicht nur Musiker, sondern du bist Schauspieler. Wir haben gerade schon kurz äh, über die Schaubühne geredet. Du bist mhm. zu sehen in einem äh, Stück, das heißt Rückkehr nach Reims von Didier Eribon. Mhm. Ähm, was hat dich denn zum Schauspiel getrieben? Was ist für dich interessant am
1: Schauspiel und vielleicht auch an dem
2: Stück, das du gerade... Ähm, aufhörst.
1: Ähm, also getrieben, wenn man das so sagen kann, ich wurde einfach angefragt. Also es war jetzt gar nicht irgendwie eigene Initiative, sondern ähm, die Schaubühne ist auf mich zugekommen und äh, hat mich gefragt, ob ich mir das vorstellen kann. Ähm, ich war mir am Anfang nicht so ganz sicher, ob ich mir das vorstellen kann, weil das ist schon so, ja, ich habe das halt nie gemacht. Ich habe äh, eigentlich keinerlei Schauspielerfahrung und ähm, dann, äh, ja, habe ich mich dazu entschieden, das zu machen und es war sehr interessant. Also es hat natürlich eine gewisse Nähe zum auf der Bühne stehen. Auch im Vergleich zu jetzt zum Beispiel äh, hätte ich jetzt eine Anfrage für einen Film oder eine Serie bekommen, wäre das glaube ich nochmal was anderes gewesen. Weil also Theater hat ja auch also es ist ja sozusagen eine Live-Aufführung was äh, sehr viel näher an, an Rap-Konzerten dran ist äh, als jetzt ähm, vor der Kamera zu stehen einfach und ähm, dann ist ja Rap auch Teil des Stücks, also die haben ja jemanden gesucht, der rappen kann, weil in der alten Inszenierung sozusagen auch äh, ein, ein Schauspieler mitgespielt hat, der auch gerappt hat und ähm, ja, so hat sich das irgendwie ergeben so bin ich da dann gelandet und mit dem Buch, ich finde das Buch, also ich habe ja tatsächlich zwei von den Singles von dem Album dort schon in dem Stück gerappt. Also wer im Stück war, konnte sich sozusagen so Sneak Previews reinziehen. Und ich, ja, da habe ich schon gemerkt, dass es eine gewisse Nähe thematisch hat, auch zu dem, worum es in dem Buch geht dadurch, dass es da ja viel so um die Arbeiterbewegung geht oder die Studentenbewegung die, äh, und, und ihre Nähe beziehungsweise ihre Entfernung zu, der, äh, Arbeit, zu den Arbeitern, ähm, die irgendwie der Mittelpunkt eigentlich ihrer revolutionären Gedanken äh, waren. Und ähm, ja, mit der ganzen äh, Konsum- und Kapitalismuskritik auf dem Album... Hat es da eigentlich schon ganz gut reingepasst. Ähm, ja, war eine krasse Erfahrung oder ist immer noch eine krasse Erfahrung. Ich bin ja immer noch am Spielen. Ähm, ich hätte auch nicht gedacht, dass ich von... Meine Rolle war am Anfang relativ klein. Ähm, und es wäre so ein easy Job gewesen. Und äh, ja, im Nachhinein oder im Laufe des Prozesses hat sich dann immer mehr rauskristallisiert, dass die Rolle größer wird, weil ich halt, äh, ja, ich habe dann halt mitgeschrieben an dem Stück. Ähm, der letzte Teil von dem Stück ist zum großen Teil von mir geschrieben. Und es war eine, ja, es war krass, das zu machen, weil ich hatte sehr Angst, dass das nicht funktioniert. Ich wusste nicht, ob sich meine Skills irgendwie übertragen lassen, so auf, auf eine Theaterbühne. Ich hatte Angst, dass ich äh, den Text vergesse. Ich habe mich auch nicht getraut, vor der Premiere irgendwie Werbung dafür zu machen, weil ich erstmal, ich wollte zumindest eine Vorstellung irgendwie vor Publikum durchhaben, ähm, um zu sehen, wie das funktioniert. Und dann war es richtig krass. Also, weil ich habe da für die Szene, die ich auch selbst geschrieben habe, irgendwie so Szenenapplaus bekommen, ähm, was anscheinend auch nicht so weit verbreitet ist, also was ja anscheinend nicht so oft vorkommt, weil es so ein bisschen verpönt ist, auch im Theater zu applaudierend äh, zwischen, also in, innerhalb von den Stücken.
2: Und... der äh, Regisseur die Show gestehen, gestohlen. Äh,
1: das will ich jetzt <lacht> nicht sagen, nicht, dass ich irgendwie Ärger <lacht> bekomme, habe, aber, aber ähm, nee, es ist, äh, das, das war ein krasses Gefühl, so, weil wenn du irgendwo reingehst und du weißt nicht, ey, passe ich hier überhaupt rein, kriege ich das überhaupt hin und dann schreibst du, also dann ist es nicht nur so, dass das, was du gerade gesagt und gespielt hast, von dir ist, sondern auch, also dass du den, den Text dazu verfasst hast und dafür kriegst du dann so ein krasses Feedback. Ähm, ja, ich meine, ich, ich verstehe, wenn, ich rap ja auch in dem Stück, wenn die Leute dann klatschen, okay, so weißt du, also das, das fällt ja eh ein bisschen raus so. Aber für, dass da bei dieser Szene dann Applaus gab, so, das war für mich schon krass. War ein krasses Gefühl. hatte dich das
2: vielleicht einmal zum Gedanken gebracht, eigene Stücke selber auch zu schreiben? Oder eher ja, vielleicht zu schreiben und dann dir Leute zu suchen und vielleicht auch äh, nochmal selber ein Theaterstück zu schreiben? Punkt 1. Und zweite Frage, würdest du sagen, die Erfahrungen, die du da gemacht hast, sind es auch welche, die dich jetzt bereichern in deinem Musikerleben? Ich weiß äh,
1: tatsächlich nicht, ob ich es mir zutraue, aber das Problem habe ich oft, äh, ja, der Flashback zu der Frage, die vorhin gestellt wurde. Ich könnte es mir prinzipiell vorstellen. Ich könnte mir auch vorstellen, noch so in Richtung Schauspiel äh, weitere Sachen zu machen. Ich fände es auch tatsächlich mal interessant, äh, da so Serienkram zu machen oder oder äh, in einem Film mitzuspielen oder sonst was. Einfach mal, um zu gucken, wie, wie das ist, weil man es jetzt mal ausprobiert hat und gesehen hat, ah okay, das geht und Theater ist ja da nochmal krass du kannst ja nicht die Szenen nochmal drehen. Also es ist ja. ein bisschen wie so der Unterschied zwischen im Studio aufnehmen und auf der Bühne stehen oder, oder, oder äh, geschriebene Texte und Freestyles. So, es ist halt einfach so, okay, du hast diese Möglichkeit und entweder du kriegst das hin oder du verkackst halt. Und ähm, die zweite Frage war, ob das meine Musik in irgendeiner Form, also ob es mich musikalisch inspiriert hat, das, ich würde sagen, es hat mich am meisten in die Richtung inspiriert, mit mehr ähm, Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein daran zu gehen, weil ähm, das war auch nicht nur leicht diese ganze Zeit im Theater ähm, und teilweise war es sehr anstrengend. Ich bin da auch sehr, ich habe dann irgendwann festgestellt, auch mit Hilfe sozusagen vom Feedback, was mir gegeben wurde von außen, aber auch ich selbst, dass ich da echt eine Menge geleistet habe und dass, dass ich mir das auch mal klar machen sollte, was ich eigentlich leiste und was vielleicht auch dazu geführt hat, dass ich überhaupt diese Möglichkeit bekommen habe, da zu spielen, sodass die auf die Idee gekommen sind, mich zu fragen. Da Ja, dabei hat es mir auf jeden Fall sehr geholfen und ich glaube, das ist für das, was ich musikalisch weiterhin machen will, auf jeden Fall ähm, auch ein guter Input. Der Regisseur ist äh, äh, Thomas Ostermeyer, also ähm, gibt es da schon Gespräche über
2: <lacht> neue Kooperationen oder?
1: Äh, bis jetzt nicht, mal sehen, ich kann ihn ja mal fragen, was er davon denkt. <lacht> ja, aber das war halt auch sowas zum Beispiel, also ich, ich habe halt, ich habe so wenig mit Theater zu tun gehabt, dass ich auch überhaupt nicht verstanden habe, ähm, was das jetzt bedeutet und so. Also ich habe das erst mitbekommen, ähm, als ich mich mit Leuten in meinem Umfeld unterhalten habe, die halt Theater spielen und die dann so waren wie, also du spielst jetzt an der Schaubühne? Und <lacht> mit wem spielst du da? Ja, Thomas Oster was? Also es war halt so, ich habe dann halt erst gepeilt, ah okay, anscheinend ist das irgendwie krass. Anscheinend ist es <lacht> anscheinend ist jetzt nicht so ein ja. einfach irgendein Job, so der mir so zugeflogen ist, so sondern äh, das ist so ähm, ja, also ich habe mich mit Leuten unterhalten, deren Traum das mal war oder immer noch ist, an an der Schaubühne zu spielen oder mit Thomas Ostermeier irgendwie äh, zu spielen und ähm, das das erstmal ja das ich glaube es war ganz gut, dass ich das am Anfang nicht wusste, weil dann hätte es mich mehr eingeschüchtert. Mhm. Ähm, und ja, aber es war auch krass, das dann irgendwann mitzubekommen dass das anscheinend jetzt nicht mal was ist, was wofür jeder so die Möglichkeit mal eben bekommt und das aber auch, also rückführend zu dem, was ich eben gesagt habe, ist für mich dann auch da, ja, versuche ich dann auch mir irgendwie manchmal dann klar klarzumachen, ey, okay, so, das sind Möglichkeiten, die bekommst du aufgrund der Dinge, die du davor schon gemacht hast. Und das sind so Dinge, die du geleistet hast, weil gerade so, ähm, ich glaube in der Musik generell, im Musikbusiness, aber auch gerade im Rap, ähm, wird ja schon sehr viel so über eine gewisse Art von Erfolg definiert. Und ich bin da ja schon lange einen anderen Weg gegangen. Und deswegen ist es für mich, glaube ich, auch voll wichtig, mir die Sachen, ähm, sozusagen die Meilensteine, die dann irgendwie... Passieren, äh, an denen ich vorbeikomme, ähm, das wirklich mir mal so zu vergegenwärtigen. Wenn jetzt jemand sagt, du bist ein sehr politischer
2: Rapper, würdest du sagen, ja, stimmt? Oder findest du es schwierig, sich mit sowas zu identifizieren?
1: Also, ich. Ich finde es nach dem letzten Album jetzt ein bisschen leichter, aber. Ich hatte oft so ein Problem damit, weil ich mich gar nicht als so krass politischen Rapper gesehen habe, also eher als einen politischen Menschen, weil ich glaube, ich habe mich eigentlich sehr viel mehr mit so Psyche beschäftigt in meinen Texten, ähm, als jetzt so mit konkreten politischen Analysen oder Forderungen oder so. Ich habe jetzt nie so Demo-Rap gemacht oder so und ähm, an sich ja, ich glaube, wenn man es vergleicht mit dem, was so an Rap rauskommt so in der Masse, dann ist es im Vergleich dazu vielleicht politischer Rap, aber ich bin jetzt nicht so keine Ahnung, ich mache jetzt nicht so ein Rap wie Immorte Technique oder so. Ähm, mhm. Der ist ja da nochmal auf einem ganz anderen Film. Es ist jetzt auch nicht so, also es ist halt, ist schon ein bekannter Typ, aber halt Untergrund aus den Staaten und äh, ja, sehr politisch halt unterwegs und ähm, an sich ich finde es okay, wenn man das sagt. Ich, ähm, ich habe ja nur gerade so einen ziemlich Interview-Marathon hinter mir und was mich manchmal so ein bisschen stört ist ähm, und daran hat sich seit zehn Jahren irgendwie nichts geändert.
2: Dass man das versucht, so... Ja,
1: dass man, man wird halt so immer so gegen so das andere gesetzt, weißt du? Also es kommt dann mhm. so, er macht Rap, in dem nicht nur, äh, in dem es nicht nur um Geld und Erfolg geht oder äh, wo nur gepost wird oder in dem anderen wird es dann so gegen Straßenrap gesetzt, so als ich bin conscious, das andere ist äh, so Straßenrap und die Unterscheidung, die sehe ich gar nicht so krass schwarz-weiß, also weil ähm, ich glaube, dass einiges was so andere als einfach so Straßenrap und da geht es ja um nichts empfinden, hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass das überhaupt nichts mit deren Lebensrealität zu tun hat und die sich auch nicht da irgendwie reinfühlen oder reinhören können. so Und äh, es gibt auf jeden Fall so sogenannten Straßenrap, der ähm, sehr conscious sein kann. Ja.
2: Also meine Frage ging jetzt auch gar nicht dahin, dich irgendwie einordnen zu wollen. Ich weiß, in, ich wollte in, das nur sagen. Zum Voll. Also meine Frage ging ein bisschen in die Richtung, weil du gerade gesagt hast, mit Theater hast du gar nicht so viel zu tun gehabt ähm, und ich, der Satz, ich bin ein politischer Mensch, er passt vielleicht noch viel besser, ähm, wie kann ich mir denn deine, sag ich mal, Musik, ähm, vielleicht künstlerische Sozialisation vorstellen? Also mit was bist du so in Kontakt gekommen äh, als junger Mensch? Äh, was hat dich da begleitet? Vielleicht auch äh, Literatur viel, äh, politische Texte ähm, oder verschiedene Arten Musik. Ähm, was hat dich in, ähm, sag ich mal, zu der Musik auch getrieben? Da gibt es ja auch immer Sachen, glaube ich, die dann einen begeistern und ähm, dann das weiterverfolgen lassen. Und genauso auch im Hinblick auf Politik, dass du gemerkt hast, ähm, wenn man sich den Album du beschreibst ja auch Gesellschaft. ne? Mhm. Also vielleicht ähm, setze ich mit den Menschen auseinander, dass du vielleicht auch ein politischer Mensch sein möchtest.
1: Also ich habe ziemlich früh angefangen <lacht> mit Musik. Also einfach Interesse an Musik zu entwickeln. Ich äh, habe hab mir sehr früh, ich weiß noch, das muss sehr schlimm gewesen sein für den Rest der Familie, aber ich habe mir immer so Schlagzeug gebaut aus so diesen alten Keksdosen ähm, aus Blech und damit äh, Kochlöffeln drauf rumgehauen und ähm, also ich war immer sehr musikinteressiert ähm ich habe meine erste Platte war äh, äh, Innuendo von Queen hm. ähm wo ich dann sehr viel später dann mal festgestellt habe, okay, inhaltlich ist es, hat es eine gewisse Nähe, der Song zu dem, was ich jetzt mache. Damals habe ich das natürlich überhaupt nicht verstanden. Also weiß gar nicht, wie alt ich war, als das rauskam. Aber äh, jung genug, dass mir das Video Angst gemacht hat. Ähm, und ähm, dann halt viel so von Einflüssen zum Beispiel auch so äh, Westafrikanische Musik. Ähm, Sukus. Dann aber auch viel so R&B, Soul. Eigentlich voll viel Kram. Also weil mein Bruder hat dann zum Beispiel der hat E-Gitarre äh, gespielt oder Gitarre generell ziemlich früh angefangen. Der hat in der Punkband gespielt, hat eher so elektronische Sachen gemacht. Ähm, und also ich glaube, was bei mir so ein bisschen anders war, als bei anderen Leuten, was so Rap anging, war, dass ich immer sehr offen war für alle möglichen unterschiedlichen Beats und da dann einfach drüber gerappt hat, weil es mir Spaß gemacht hat. Irgendwann war ich sehr beeinflusst, so 2005, 2006, von, weil so die erste Grime-Welle, die hier rüber geschwappt ist, so ähm, dann auch ziemlich schnell wieder abgeebbt ist weil ja da hat er nur Dubstep dann überlebt und wohl kommerziell ausgeschlachtet dann kam Grime jetzt mhm. so in den letzten Jahren wieder ein bisschen zurück, das hat mich auf jeden Fall sehr beeinflusst und politisch gesehen würde ich sagen ist einer der größten Einflüsse tatsächlich meine Mutter weil die ich kenne die gar nicht also ich kann mich egal wie weit ich zurückdenke ich kann mich nicht an eine Zeit erinnern, in der ich meine Mutter nicht als politisch aktiv erlebt habe. So und ähm, sehr Gerechtigkeitsorientiert. Manchmal so sehr, dass man sich selbst dabei ein bisschen vergisst. Das ist dann, ja, aber das passiert ja oft in solchen, äh, bei, bei, bei solchen Leuten. Ähm, und das hat mich auf jeden Fall sehr, sehr geprägt. So dieses, dieser Einsatz für, für Gerechtigkeit. Um, und ich war auf jeden Fall und das habe ich auch ein bisschen von ihr ich habe manchmal so ein Problem damit, für meinen eigenen Kram einzutreten, ich würde sagen, inzwischen kann ich das auf jeden Fall besser als meine Mutter <lacht> ähm, äh, weil ich versucht habe, also weil man kann ja als Kind auch mal lernen so aus dem, dass man merkt dann irgendwann, ah okay, das und das habe ich von meinen Eltern und den und den Teil finde ich richtig cool und bei dem und dem Teil würde ich sagen, kann ich ja mal gucken, ob das nicht auch anders geht. so Und ähm, ja, von Texten, ich bin jetzt nicht, ich würde sagen, ich bin jetzt nicht irgendwie so ähm, durch irgendeine bestimmte Schule gegangen, äh, die, ich, die ich jetzt benennen könnte, von was, was so Autoren angeht oder politische Richtung, ähm, sondern ich habe eine Zeit lang halt, ja, Teilweise durch die Schule, ich hatte einen coolen PW-Lehrer und Philosophielehrer ähm, bin ich bei diversen Dingen gelandet. Ähm, und ich, ja, ich glaube, was mich auch teilweise sehr politisiert hat, war so die Ignoranz meiner Mitschüler im Unterricht, was so politische Themen angeht. Weil da das, das war für mich einfach so, hä, aber. Das kann doch ja nicht, ja nicht sein, dass euch das alles so am Arsch vorbeigeht. So. Das ist doch so die Vergangenheit, die Gegenwart und die mögliche Zukunft. Und ähm, ich glaube, durch, dadurch, wie ich aufgewachsen bin und dadurch, was ich auch sehr früh erlebt habe, was so zum Beispiel ähm, ja, Migrationsgesetze und Duldungsstatus und abgeschoben werden und Abschiebeknast und sowas äh, kennengelernt habe, ähm, hatte ich halt auch einfach eine andere. Sicht auf die Welt. Also weil man halt sehr schnell gesehen hat, okay, es gibt hier Leute mit ganz anderen Lebensrealitäten, es gibt Leute, die werden, bei denen wird die Wertigkeit ihrer Existenz komplett anders eingeordnet, woran liegt es eigentlich? Und dann setzt man sich so ein bisschen damit auseinander, ähm, was da geschichtlich passiert ist und merkt so, oh wow, okay. Ähm, das hat einen Grund, Es hat auch einen Grund, warum Leute in der Schule irgendwie der Meinung sind, Sie könnten mich irgendwie auf so eine sehr entwürdigende Art und Weise beleidigen und so. Also, und das dann teilweise gar nicht mal, also man auch so merkt, die, die peilen das gar nicht, wie krass das ist, was die mhm. gerade sagen. Und dann merkt, dann gehst du so in der Geschichte zurück und merkst so, ah, okay. Ähm, das ist einfach, da steckt eine komplette Theorie dahinter. Da ein, mhm. steckt ein komplettes ökonomisches System dahinter und ähm, was eigentlich viel schlimmer noch also ist, das dann zu sehen als diese Erfahrungen zu machen, weil man dann halt sieht, ah okay, daher kommt diese krasse Selbstverständlichkeit so, das wurde wirklich Menschen eingetrichtert, dass da eine komplett andere Wertigkeit existiert und dann guckst du dir irgendwie die ökonomischen Zusammenhänge an ich komme wieder vom Hundertsten ins Tausendste aber du, du guckst dir die ökonomischen Zusammenhänge an und merkst so ah krass, das passt ihnen voll gut in Kram, das passt ihnen voll gut in Kram, dass, ähm, man, ich, dass, dass es hier Leute gibt, die denken, ihnen wird die Arbeit weggenommen oder die denken, ähm, dass sie äh, genetisch gesehen irgendwie was, was Besseres wären oder kulturell gesehen was Besseres wären und es ist voll cool sozusagen für dieses System, wenn du ähm, Menschen in prekären Situationen hältst, äh, die weniger Rechte haben, weil sie dann äh, den das, also das Lohnniveau auch drücken können für die anderen. Das ist ja dann auch immer für die anderen Leute irgendwie so mit eine Gefahr, wenn es zu so allen zu gut geht, das ist es auch nicht gut. Und äh, man will dann die Leute irgendwie äh, teilweise sollen die mehr ertrinken, teilweise sollen die in Libyen gefoltert und umgebracht werden, so, solange sie halt nicht hier sind, paar lassen wir durch, so, die können dann billig für uns arbeiten, weil, ich meine, ja, was die, die beste Situation, die du dir als Arbeitgeber sozusagen vorstellen kannst, ist ja, dass die Person, die für dich arbeitet, keinerlei Rechte hat, also, und die schlimmste Situation, die du als Arbeitnehmer haben kannst, ist, dass du, ja, sozusagen illegal bist so weil dann du gehst hin du willst dein Geld haben wenn dir die Person sagt ja äh, ich gebe dir das nicht was du zu machen zur Polizei gehen was machst du dann du gehst nicht zur Polizei so und ähm, das sind halt ja also mich interessiert und deswegen meine ich auch vorhin so Psych dass ich eher so ein ja, eigentlich ja, ja. Psychologen-Rapper mich interessieren, halt so die, die politischen Zusammenhänge mh. in Kombination damit, ey, warum funktionieren die bei Menschen so gut und warum ja. warum, mach, warum machen die Leute damit? Also,
2: als ich das Album gehört habe ich auch ein bisschen gedacht, es so ein quasi eigentlich äh, so eine Ermutigung, diese unbequemen Fragen zu stellen, mhm. gleichzeitig aber auch so ein sich bewusst werden. Also eigentlich, du wünschst dir, dass sich der Mensch sich so sei, da selbst bewusst wird, in den verschiedensten Dimensionen. Also dass er selber ähm, sich nicht in Haben quasi so es be bequem macht, sondern dass er versucht zu sein. Und das ge dazu gehört, dass man sich Fragen stellt und diese Fragen auch, du sagst, ich glaube, in eine in einem Song sagst du auch, wie lange muss man leben gleich, um alle offenen Fragen zu beantworten? Mhm. Ja. Um, dass es okay ist, diese offenen Fragen zu stellen, dass man lieber diese Fragen stellen sollte, als irgendwie, also wer willst du sein eigentlich? Ja,
1: ja auf jeden Fall. Ich, 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 ich bin irgendwann an dem Punkt angekommen, dass ich, ich versuche halt mich nicht zu überschätzen in der Wirkung, die ich irgendwie haben kann auf die Welt und was ich da irgendwie verändern kann. Und einer der Punkte, bei denen ich angekommen bin, wie ich irgendwie wirken möchte, ist tatsächlich einfach dieser Ideologie von ähm, individueller Profitmaximierung eher eine Idee von äh, einem solidarischen Miteinander entgegenzusetzen. Ähm, weil ich glaube, dass es super wichtig ist, was für Ideen vorherrschen innerhalb von der Gesellschaft, mit was für Ideen Kinder und Jugendliche aufwachsen, weil die sich natürlich auch irgendwie versuchen zurechtzufinden, versuchen, die Regeln dieser Gesellschaft zu lernen und damit dann halt kreativ umgehen und wenn du denen so Ideologien mit auf den Weg gibst, dass es eigentlich nur darum geht, festzustellen, wie du am meisten für dich rausholen kannst, ohne Rücksicht auf Verluste, dann werden die kreativ damit umgehen und dann werden die auf kreative neue Ideen kommen, die du dir überhaupt nicht hättest äh, träumen lassen und ich glaube aber, dass es halt auch ein Vorteil sein kann, wenn man ja halt einfach andere Ideen anbietet. Und ähm, mich freut es zum Beispiel deswegen voll, dass ähm, also mich freut es natürlich auch für mich persönlich so, aber mich freut es auch allgemein, dass das Album jetzt sehr viel erfolgreicher äh, an den Start gekommen ist, als ich eigentlich erwartet hätte, ähm, weil ich halt schon immer lange so damit konfrontiert war, dass Leute einem halt sagen, ja, es ist, ist ja schon gut, was du machst und so, und ist ja auch wichtig, aber das funktioniert halt einfach nicht so, und das ist halt nicht was, das, was Leute wollen, und ähm, das ist, natürlich ist es jetzt nicht das äh, Nummer-eins-Album, und äh, natürlich mache ich nicht irgendwie den Umsatz von, äh, was weiß ich, ne Shirin David oder von äh, dem nächsten Schlagersong oder so, oder Album, ähm, aber ja, es ist trotzdem schon mal irgendwie mehr, als mir viele zugetraut hätten, also als ich mir selbst zugetraut hätte, nicht von dem, was ich kann, weil da bin ich, glaube ich, inzwischen an dem Punkt so, dass ich schon sehe, okay, ähm, ich kann einiges, aber von dem her, was so innerhalb dieser Musikindustrie möglich ist und wenn du selbst überrascht bist, und das Produktmanagement überrascht ist und deine Promoagentur überrascht ist, dann äh, ja scheinen viele Leute überrascht zu sein davon, was man dann doch irgendwie mit so einem Album schaffen kann. Und du scheinst sehr cool damit zu sein auch, ne? Mit dem Album. Voll, weil ich habe ich habe echt nicht viel erwartet. Also natürlich hat man irgendwie so Wünsche und äh, aber ich glaube, ich habe so tief gestapelt dass es schon so war, wenn mir ich, ich habe mich mit einem Kollegen unterhalten, der meinte halt, ja, also, äh, Top 20 auf jeden Fall. So. Und da war ich schon so, ja, keine Ahnung, man, darüber mache ich mir gar keinen Gedanken. Ich will einfach nur irgendwie, dass dieses Album rauskommt und dass wieder Musik am Start ist, dass ich hoffentlich damit irgendwann auf Tour gehen kann. So. Und damit bin ich schon cool. Und ähm, ich glaube, teilweise habe ich sehr auch internalisiert, was mir so immer als Feedback gegeben wurde äh, zu zu dem, was ich mache. Also womit ich jetzt nicht sagen will, mir haben die ganze Zeit nur Leute erzählt, das ist, wird auf gar keinen Fall funktionieren. Es gibt voll viele Leute, die das ja feiern und äh, die äh, mir auch gut zureden und gut zugeredet haben. Ähm, aber ja, es gibt natürlich auch so einen gewissen Teil von Musikindustrie, der einfach die ganze Zeit nur am Rechnen ist, so. Und da äh, redest du halt mit jemandem, der guckt sich dann deine Spotify-Zahlen an, weil das, das ist, worauf man heutzutage guckt, so. Und dann sind die halt nicht so krass wie von irgendeinem anderen Act. Und dann, äh, ja, funktioniert das halt nicht. Dann wird das schnell mal äh, eingestuft, als funktioniert nicht. Und mhm. ja, ich glaube, niedrige Erwartungen und äh, Freude darüber, wie es abgelaufen ist einfach. ist tatsächlich gerade so.
2: Und du stellst ja auch auf dem Album nicht nur Fragen, was die Gesellschaft angeht, sondern eigentlich auch auf, also was, was dich angeht. Also es geht ja um eigene Fehler, dass man sich deren bewusst sein soll, mhm. aber auch nicht denken soll, dass man alle kennt. Gleichzeitig auch ein Satz, der, der mir im Kopf geblieben ist, äh, wie simpel muss man sein, oder muss ich sein, äh, um an der Welt nicht kaputt zu gehen?
1: Klar. Der Song gefällt dir, war? Der, der, äh, das andere er, Zitat war ja auch noch. <lacht> das ist der äh, von den Fliegen,
2: ne? <lacht> genau. Ist das aus äh, Fliegen, ja. ne? Ja, also den, den habe ich mir auch rausgeschrieben, weil äh, ich finde, dass, ähm, dass du quasi das nicht nur mal dieses, ähm, die anderen Leute konfrontierst mhm. mit irgendwas, sondern du konfrontierst dich ja auch mit Enttäuschung. Ne? Du Auf sagst eigentlich, äh, du hast dir mal eine Zeit lang gewünscht, oder äh, das lyrische Ich, sage ich äh, vom Auto überfahren zu werden, oder ist mein Leben überhaupt noch was wert? Ja. So, ne? Auch das Leben dich enttäuscht. So. Ja. Ähm, gleichzeitig dann diesen Satz, äh, wir sehen, wir müssen sein um Leben nicht kaputt zu gehen und gleichzeitig machst du auf dem Satz eigentlich Mut, Fragen zu stellen.
1: Einmal also das und dann folgt ja als nächster wie nachsichtig, um mir selbst den Druck zu nehmen. So, also es ist ja. so, ja, ich glaube viel, ich, ich schreibe oft so ähm, Dinge, die die sich so, mh, die so ein bisschen gegensätzlich erscheinen, ähm, weil ich glaube, dass so Paradoxien, äh, das ja Leben, Leben am Weiß. Leben erhalten, sozusagen. Also, es mhm. ist so, mh, und es hält einen auch im Denken irgendwie fit. Leben ist halt echt komplex. Mhm. Ähm, und ich versuche dem, was ich so erfahre, einfach gerecht zu werden mit dem, was ich über das Leben schreibe. Und ähm, ja, ich bin, also ich habe mir auch schon viel, zu viel den Kopf zerbrochen <lacht> über diverse Dinge, und gleichzeitig ist daraus halt auch genau das entstanden, was ich jetzt machen kann, so dass ich halt äh, Situationen komplex begreifen und auch komplex beschreiben kann. Und trotzdem so, dass wenn man sich darauf einlässt, man das auch in gewisser Hinsicht nachvollziehen kann. Vielleicht nicht alles eins zu eins, wie ich es genau meine, aber schon etwas für sich rausziehen kann. Und selbst wenn es nur ein ein Gedankenprozess ist und ein Gedankengang, den man da rauszieht.
2: Ist in so einer Zeit, in der du dir vielleicht viel, ganz viele Sachen in den Kopf zerbrochen hast, auch wichtig gewesen, um auch mal, deine Inhalte zu schärfen oder den Blick dafür zu schärfen, was willst du eigentlich, wenn ich das kritisiere, quasi kritisiere, sag ich mal, weil ich Konsum rausche, oder willst du so ein, dich auf sowas ausruhen, auf dem Haben? Was, was setze ich dem denn entgegen? Was, was möchte ich denn eigentlich für eine Welt haben?
1: Ja, das ist mir oder? einerseits wichtig und andererseits war mir auch wichtig, klar zu benennen, dass ich ein Teil davon bin. Also, dass mhm. ich halt nicht irgendwie derjenige Besser bin, der dann ist, von außen mhm. hey, ich habe mich jetzt über die Gesellschaft erhoben und über das System und jetzt erzähle ich euch mal, wie das eigentlich laufen sollte, so, sondern halt auch wirklich den ganzen Zwiespalt darzustellen. So, wie ist es, wenn man auch selbst feststellt, ey, was Was habe ich da schon wieder für Quatsch gekauft, so den ich überhaupt nicht brauche und was habe ich teilweise für Entscheidungen getroffen, bei denen ich dachte, ja okay, ich muss diese Entscheidung jetzt aus finanziellen Gründen treffen und habe mir danach gedacht, hä, hey, aber warum, nee Mann, das hättest du nicht machen sollen, das war, das war keine gute Entscheidung und ähm, oder auch, ey, warum warum gestehst du dir das und das nicht zu, so denkst du, es bringt irgendwas, wenn du dich jetzt individuell selbst geißelst in diesem System, in dem dir Dinge untersagst, so, ähm, was ändert es? so Und ähm, da auch irgendwie die Balance zu finden zwischen ähm, Dingen, bei denen ich wirklich sage, okay, hier finde ich schon wichtig, ähm, gewisse, mir gewisse Ideale zu bewahren und ähm, einen gewissen Weg zu gehen und an anderen Stellen zu sagen, ey, ähm, ich bin nicht irgendwie... Derjenige, der sich jetzt hier für die Welt äh, ans Kreuz nageln lassen muss, damit sie sich irgendwie dann wieder hunderte von Jahren darauf beziehen, dass äh, irgendwer für ihre Sünden gestorben ist. Und ähm, man dann, wenn, wenn man selbst irgendwie einen krassen Anspruch erfüllen soll, dann halt sich darauf zurückzieht, ja, ich bin doch, ich bin ja nicht Jesus. Was ich ja auch gerade gemacht habe, in dem, was ich gesagt habe. <lacht>
2: Ja und äh, krasse Überleitung jetzt ans Kreuznageln. Du singst auch. Ich äh, liebe ich liebe ich liebe meinen, ich liebe meinen Feind. Ich kenne meinen Feind. Ich liebe meinen Feind. Mhm. Ähm, ist es auch so eine Art, dass äh, sehr viel vielleicht auch an dieser Welt kritisierst, oder so sehr viele Sachen, wie sie sind, auch richtig äh, schlimm findest, sage ich mal. Trotzdem gleichzeitig aber auch die Welt liebst oder das versuchst auch versöhnlich damit zu sein, also dich versö zu versöhnen als Person damit, also zu sagen, ich habe halt diese Kritik mhm. und ich, das ist Scheiße. Gleichzeitig äh, weiß ich, liebe ich liebe ich die Welt aber auch so, wie sie ist. Oder ich liebe das, wogegen ich kämpfe, vielleicht auch. Und werde ähm, mit mir versöhnt. wenn ich dich jetzt erlebe zum Beispiel, ist mhm. das ja, glaube ich, in Interviews gesagt, wirkst du sehr, sehr cool mit dir, sehr locker, sehr, aber gleichzeitig in deinen Texten auch kämpferisch, würde ich sagen.
1: Ähm, aber sehr versöhnt auch mit dir. Ja, ich meine, ich habe natürlich mehrere Gesichter. <lacht> Und ähm, Was? Das gibt's doch nicht. <lacht> und äh, ich kann auch ziemlich ausrasten in Diskussionen oder halt, also meinte also sagst du auch kämpferisch oder ich kann bestimmt auch unfair sein und äh, äh, aber ich versuche halt an einiges inzwischen sehr pragmatisch auch ranzugehen, also ähm, möchte ich meine Ideen in erster Linie damit durchsetzen, dass ich die anderen aufzwinge oder äh, andere Leute bekämpfe? Nein. Würde ich mich, ähm, wenn es drauf ankommt, mit Gewalt selbst verteidigen? Ja. So. Ähm, aber das ist nicht das, was ich irgendwie in erster Linie möchte. Ich habe da keinen Spaß dran oder so. Sondern das sind dann Situationen, in die ich gebracht werde. Und ähm, ich versuche, also und ich meinte ja schon ein paar Mal so für, für mich, ich bin halt sehr interessiert auch an Psychologie, wie, wie Leute funktionieren, wie Gruppen ticken, wie Individuen ticken und ähm, da ist schon, ich, ich glaube, um da ab einem bestimmten Punkt noch Verständnis aufzubringen, braucht man schon so ein gewisses Grundniveau an Liebe für die Welt an sich. Ansonsten hat man da auch gar nicht mehr so den Ansporn und die Motivation, ähm, bestimmte äh, Handlungen, bestimmte Gedankengänge oder bestimmte Menschen irgendwie nachvollziehen zu können. Und halt auch immer wieder so die Erkenntnis, also ähm, das, ach so, ja, zum Beispiel ein, ein Beispiel, worüber ich auch schon öfter geredet habe. Ich habe mal so einen Workshop mit Marzahn gegeben. Ich habe ja früher öfter äh, Rap-Workshops gegeben. Für Kinder und Jugendliche. Und ähm, ich bin da mit einem Kollegen hingegangen. Und wir waren halt beide so, ey, pff, ich weiß echt nicht, Marzahn. Nicht, dass am Ende von dem Workshop da irgendwelche Leute auf uns warten vor dem Jugendzentrum. Also wir hatten schon so ein bisschen Paranoia. Und dann war der Workshop voll cool. Und... Ähm, die Leute da waren voll nett und die Betreuer sind da irgendwie wieder halbe Stunde reingekommen mit frisch geschnittenem Obst und Gemüse und so und es war alles voll nice und dann haben wir mit denen später geredet und waren so, ja wir fühlen uns ein bisschen schlecht, weil wir so krasse Vorurteile hatten gegenüber Marzahn und ähm, dann waren die so, ja nee, ihr müsst euch nicht schlecht fühlen, so das, das waren gar nicht unbedingt nur Vorurteile Ihr hatte da teilweise ziemlich krasse Kandidaten im Workshop sitzen. Aber die hatten einfach so viel Spaß an diesem Workshop, dass sie nicht mal nachdem ihr weg wart irgendwelche Scheiße über euch geredet haben. Und ähm, ich habe auch noch einen zweiten Workshop in Barzahn gemacht, so und der war der war echt krass, weil ich da halt so gemerkt habe, wie manche Kids da aufwachsen so und, und was für Umständen die aufwachsen. Und ich glaube, ich habe schon eine große Portion Empathie gepaart mit so einer Auffassungsgabe, was so komplexe Zusammenhänge angeht und psychische Prozesse. Und ich würde zum Beispiel auch sagen, ey, ich würde voll gerne zusammen mit diversen Menschen in Deutschland äh, gegen soziale Ungleichheit vorgehen. Aber ich kann nicht mit Leuten irgendwie gemeinsame Sachen machen, ähm, die mich aus dem Land schmeißen wollen oder umbringen wollen oder weißt du, also weil mir sind ja solche Sachen schon passiert, so dass mir irgendwie äh, Nazis mit Eisenstangen hinterhergelaufen sind und mich irgendwie kaputt schlagen wollten so. Das ist ähm, ja und auch von dem was Leute dann so, ich verstehe bei bestimmten Menschen, wie die auf, wie die bei solchen Gedanken landen und bei solchen Überzeugungen und ich kann da auch ziemlich böse Worte für finden, wenn man sich zum Beispiel meine Beiträge auf dem BSMG-Album anhört ähm, und kann da auch sehr hart sprechen weil und finde es auch angebracht. Ähm, und ja, gleichzeitig weiß ich halt auch, okay, ähm, einige von diesen Menschen haben halt äh, auch Probleme. Und wenn sie vielleicht besser verstehen würden, warum sie diese Probleme eigentlich haben und ähm, warum äh, mit Rassismus darauf zu reagieren vielleicht nicht die klügste Entscheidung ist, dann würde es vielleicht anders laufen, aber ja, es ist, wie es ist. Ich habe Leute gesehen, die so krasse Überzeugungen haben, was das angeht und die so krass denken, ähm, dass sie irgendwie was Besseres sind um, oder dass äh, bestimmte Menschen an ihrem Unglück schuld sind, da mache ich mir auch keine Illusionen so. Ich bin jetzt nicht der Typ, der irgendwie sagt, ja okay, wir müssen mit allen einfach nur reden. So, ich lasse mich nicht. Äh, wir waren ja schon, ich bin ich bin ich bin nicht Jesus. <lacht> ich lasse ich opfer mich nicht dafür so, also ich mag mein Leben ähm, ähm, und äh, würde es gerne noch ein bisschen weiterführen. Aber trotzdem, ja, ist da immer auch so die Erkenntnis und die Klarheit und das Bewusstsein dafür da, dass ähm, Dinge komplex sind und dass man in der Lage sein kann, sie zu verstehen, wenn sie einen genug interessieren. Ja, vielleicht erreicht das ja auch den einen oder, den, oder reicht ja auch den einen. Er hatte schon krasse Musik. Gespräche mit Leuten, die sehr krass überzeugt waren von ihrer Position und mit hm. ziemlich ekligen Ansichten und Aussagen ins Gespräch gegangen sind und äh, danach irgendwie voll happy waren und anderen erzählt haben, dass das das beste Gespräch ihres Lebens war. Aber ähm, ja, ich meine, das funktioniert auch nicht mit allen. So und äh, ja,
2: hast du da äh, für dich so eine Art Grenze oder Erfahrung mit Grenzen gemacht, wo du merkst, bei, bei mir ist da eine Grenze. Also in dem Podcast auch mit anderen Gästen schon öfter mal äh, über dieses Thema geredet, wo du sagst, für dich ist da eine Grenze oder dass du auch bewusst sagst, ich könnte jetzt eine Grenze ziehen, aber mache ich jetzt nicht, weil ich möchte da mehr hinter gucken.
1: Vorher habe ich schon oft gemacht, also manchmal habe ich danach auch festgestellt, ich hätte eine Grenze ziehen sollen. Mhm. Ähm, weil manche Leute sind auch echt ein bisschen frech und ich finde es zum Beispiel super interessant. Frech ist jetzt auch... <lacht> ja, das ein ist einfach, Wort ich benutze das Wort halt in <lacht> diversen Kontexten, auch wenn es manchmal nicht so komplett passt. <lacht> ähm, aber was ich, was ich zum Beispiel ähm, öfter für Situationen hatte und das sind jetzt nicht Situationen, die jetzt körperlich gefährlich für mich sind, so, das ist auf jeden Fall eine ganz klare Grenze. Ähm, aber ähm, ja, so Gespräche mit Menschen, die die jetzt zum Beispiel gerade das Gefühl haben, die Welt verändert sich und ähm, ihre, ähm, die Zuschreibungen, die vorher auf alle anderen in der Gesellschaft verteilt wurden, die irgendwie anders waren, die kriegen sie jetzt teilweise auch. Es wird jetzt benannt, dass sie irgendwie weiß sind, zum Beispiel. Also das ist so. Mhm. Und das ist ja für einige Leute ein krasser Schock. so. Und dann rede ich mit denen und lustigerweise oder traurigerweise sind oft die, die sich dann am krassen so in ihre Opferrolle begeben und krass darunter leiden, die, die mir in anderen Gesprächen die, die dann die Ersten sind, die irgendwie mir sagen, ja, aber man sollte sich ja nicht so krass in die Opferrolle begeben und, und sollte sich selbst nicht so ausgrenzen und bla bla bla. Und irgendwie hat ja jeder hier auch eine Chance und ich, ich sehe Leute überhaupt nicht so und mache da diese Unterscheidungen. Und, ähm, und die erzählen mir dann so Sachen, die ihnen widerfahren sind. Und ich habe sogar noch Empathie. So, aber ich, es ist manchmal schwer zuzuhören, weil ich weiß, wie die wie wie komisch die reagieren, wenn ich denen Sachen in der Vergangenheit erzählt habe. Und dann erzählen die mir so Sachen, mit denen ich irgendwie dealen musste, als ich fünf war. Und die sind so Mitte 30. Und ich denke so, Alter, chill mal so. Du, sei mal froh, dass du die letzten 30 Jahre hattest ohne diese Scheiße. so Und dass du dich erst jetzt miteinander aus, damit auseinandersetzen musst. Und gleichzeitig merke ich so, krass, also das, da kommt dann wieder die Empathie rein, krass, irgendwie bist du für mich auch gerade wie so ein Kind, was das mhm. Thema angeht, weil du musstest damit nie dealen und du hast nicht irgendwie von klein auf äh, Strategien gelernt, damit umzugehen und ähm, deswegen ja, bist du jetzt echt lost. Ähm, ja, ist schwierig. Also mal mehr, ich kann, ich kann nicht mal zu einer klaren Aussage kommen, sozusagen, was, was diese eine Situation oder diese Art von Situation angeht, die ich beschreibe, weil es halt einfach so mehrere Gedankengänge sind, die in unterschiedliche Richtungen gehen, weißt du, der eine Gedankengang geht in die Richtung, man halt einfach die Schnauze so, und quatsch mich nicht voll mit diesem Mist, so, weil ich weiß, wie eklig du in anderen Situationen bist, und das andere ist so, ey, ja, irgendwie tust du mir auch so ein bisschen leid gerade, weil, ähm, Leiden, psychisches Leiden ist sehr relativ und, ähm, Menschen können, die, ja, der eine leidet unter einer Situation, unter der der andere Mensch sagt, ja, pff, das ist mein Daily Business, also ich weiß nicht, was dein Problem ist, ehrlich gesagt. Klar, fände ich es cool, wenn es für mich nicht so wäre in meinem Leben, aber ich kenne das gar nicht anders. Ja,
2: aber vielleicht sind, so, sag mal Beschreibungen von Beispielen da auch weiterführender als eine klare, an, einfache Antwort. Ne?
1: Also, ja, das ist das, was ich so ein bisschen das meine so mit äh, Paradoxie, mhm. hält für mich so ein bisschen das Leben am Laufen, einfach. Es ist halt nicht mhm. so dieses Ding, dass du jetzt irgendwie abschließen, dass ich so abschließen kann mit ja, mit solchen Leuten rede ich nicht so. Und es ist auch nicht so, dass ich sage, ja, aber man muss doch mit jedem sprechen weil man muss sich dem zuhören. Nein, ich höre nicht ihm zu. So Und ja. wenn mir Leute, wenn Leute übertreiben oder ich auch nicht gerade so emotional in der Lage und psychisch in der Lage bin, mit denen zu dealen, dann sage ich ihnen, die sollen mich in Ruhe lassen und so, so soll nicht verpissen. Und finde es legitim, <lacht> das zu tun.
2: Jetzt äh, hast du auch mal im Interview gesagt, dass du gar nicht so ein großer Fan bist, tatsächlich von, von Interviews geben und von Öffentlichkeit äh, und auch von Songs erklären. Ich hoffe, ich habe dich jetzt nicht äh, zu sehr dazu nee, gebracht, also, Dinge zu erklären. Äh,
1: Interviews geben finde ich tatsächlich gar nicht. Also gerade ist schon viel. <lacht> und ähm, Aber das ist für mich auch okay, weil ich habe mir schon ja so ein Leben gebaut, wo ich dann in anderen Phasen meines Lebens nicht viel zu tun habe, so, und dann kann ich jetzt auch mal viel zu tun haben. Ich finde Interviews eigentlich voll okay, also wenn sie für mich interessant sind, so, weil ich mich gerne unterhalte. Ähm, und ich glaube, für mich ist eher so dieses Produktmarketing, das,
0: das nervt ja, mich eher wir, so.
1: Äh. Das stimmt, das ist <lacht>
2: Das hast du auch letztens im Album gesagt, du wurdest ganz viel über dein Album gefragt, ich, ich, weiß gar nicht, bei Kultura Alter ja. oder so, ne? oh Gott, ich bin gar nicht so gut vorbereitet. Moderatorin war besser auf das Album. Wobei, da dazu, fand ich es ja sogar das cool, Ziel, weil zumindest. es so
1: inhaltlich wirklich um das Album ging und es ja. gibt aber auch so diese Art von Promo-Interviews, wo es dann so, okay, jemand hat sich sehr oberflächlich mit dem Album auseinandergesetzt und stellt oberflächliche Fragen dazu und eigentlich ist es wie so eine Dauerwerbesendung, so. Und das ja oder, oder es geht dann, es sind so Kurzinterviews und die hangeln sich eigentlich, jedes dieser Interviews hangelt sich an den Pressetexten lang. So. Was ist denn eine Frage? Oh, ich habe deinen Pressetext
2: nicht gelesen. Ja, alles gut. Ich bin schlecht vorbereitet. Alles gut. <lacht> nee, hier, sag mal, was ist denn die schlimmste Frage im Interview, die du bisher gestellt bekommen hast und welche Frage... Würdest du dir mal wünschen im Interview? Äh, was die nervigste Frage war bisher, die du gestellt bekommen hast und zweite, welche Frage du dir vielleicht auch mal wünschen würdest im Interview? Vielleicht kann man das ja in Zukunft... Ähm, <lacht> Leute, die es hören, können dir dann bessere Fragen stellen, Frage. oder die du nicht mehr hören kannst. Oder wo du schon weißt, jetzt wird, das, wird so ein Interview.
1: Ich weiß nicht, ob ich das auf so eine nervigste Frage äh, festlegen kann, aber das, was mich am meisten nervt in Interviews. Ähm, es Hatte ich vorher schon so ein bisschen erwähnt, ist so dieses, ähm, wenn so dieses Thema aufgemacht wird, dass ich jetzt sozusagen der Gegenentwurf zu dem Klischee bin, was jemand anders von Rap hat. Weil auch immer... Heute spreche ich mit Amewu, dem Gegenentwurf. So. <lacht> genau, ja. es ist halt, Es ist so oft der erste Satz oder eine der ersten Fragen wie ich mich, und es ist ja, also ich will ja auch nicht so sagen, ey, ja, okay, ich mache jetzt genau das, was auch jeder andere Rapper macht. Ja, natürlich ist es auch irgendwie ein bisschen speziell, was ich mache und es äh, mag ich auch und ich positioniere mich ja auch auf eine gewisse Art und Weise. Aber ich, ich kriege da manchmal gleichzeitig so einen komischen Vibe, so als ob es so ein genereller, genereller Diss gegen Rap an sich ist. Aber ich bin ja jetzt okay, weil ich kann mich irgendwie so, vernünftig art äh, äh, artikulieren und ähm, äh, spreche irgendwie äh, politische Themen an und ähm, bin nicht so ein scheiß Sexist wie die ganzen anderen Rapper und so, so nach dem Motto. Und das hat alles irgendwie seine Berechtigung und gleichzeitig merke ich dann manchmal so, ich weiß ja auch, warum ich mit Rap angefangen habe und ich weiß ja, was mir das gegeben hat. Es hat ja auch einen <lacht> Grund, dass bestimmte, wie soll ich sagen, dass dass Rap sehr lange auf eine gewisse Art und Weise stigmatisiert und abgelehnt wurde. so Weil es ist ja so wie so, ja, die, die Musik der Straße, so der Pöbel. Und ähm, da will ich gar nicht so, ich will mich damit gar nicht so krass gemein machen mit dieser Ansicht. Hm. So. Weil ich glaube auch so der Respekt, der den Rap hier dann teilweise oft bekommt, der ist sehr viel mit Geld verbunden, sobald halt genug Geld umgesetzt wird, akzeptiert man dann auch so ein bisschen, so ähm, mhm. keine Ahnung. Am Anfang ist, also jetzt, und das sage ich jetzt nicht, weil ich irgendwie feier was der macht, aber ähm, am Anfang ist Bushido irgendwie der ganz schlimme Typ. Äh, dann setzt das genug Geld um und plötzlich äh, halt ein, ein, macht jemand einen Kinofilm. Traumfähig und ähm, mehrere Schauspieler und Schauspielerinnen brechen irgendwie Lanze für, für den und äh, dann kriegt er irgendeinen Integrationspreis und dieser ganze Shit, so es ist alles nur Geld einfach. Das hat ja nichts damit zu tun, dass irgendwer jetzt Rap verstanden hat oder Rap mehr akzeptiert. So. Und ja, bei mir ist es halt so ein bisschen dann so dieses intellektuellen Ding. Man, mhm. die, die können sich dann halt, ah, der redet ja noch so ah der der kann es ja weiß ich, ich weiß auch gar nicht wo ich gerade damit hin will aber ähm, ja genau wir waren ja bei einer sehr einfachen Frage was, was die nervigste Frage äh, die du im Interview gestellt werden also ja ich meine äh, ja vielleicht hat man eine Idee davon in welche Richtung diese Fragen gehen die mich nerven mhm. und ähm, Fragen die ich gerne gestellt bekommen würde ja, tatsächlich. Ich, ich mag generell einfach inhaltlich interessante Fragen, über die man wirkliches Gespräch führen kann. So Oder auch mhm. Fragen, die mich vielleicht ein bisschen herausfordern. Also es gibt auch zu herausfordernde Fragen. Es gibt so ein Interview von mir, was was nie rausgekommen ist. Da war die erste Frage. Da hat der Interviewer hat irgendwie die äh, Glaubenssätze der drei Weltreligionen der, der drei, drei großen Weltreligionen sozusagen äh, aufgezählt. Ähm, und, obwohl es gibt eigentlich mehr als drei, aber du weißt, was ich meine. Ähm, und äh, wollte dann, dass ich meinen Glaubenssatz irgendwie formuliere. Und ich saß nur so da und dachte so, Hä? also du möchtest jetzt, dass ich irgendwie mal ebenso so mir so einen Glaubensgrundsatz aus dem Ärmel schüttel, der äh, so auf dem Level ist von dem, was so diese riesigen Religionen als Glaubensgrundsätze haben. Ähm, ja. Ich du hast, mache aus ähm, jeder Antwort eine lange Antwort. Ja. Ist doch gut. Wörter haben viel Macht.
2: Ja. Hast du auch selbst, ist dir das mal, das würde wahrscheinlich jeder Schriftsteller sagen, das würde auch jeder oder, oder viele Musiker würden das sagen. Mhm. Aber ich glaube, das ist auch ziemlich bewusst gesagt, ne? Also, dass du auch eine bestimmte, bewusst eine bestimmte Art von, bestimmte Art von Sprache benutzt. Ich meine, du spielst mit Sprache, brauchst nicht starke Wörter, um starke Aussagen zu machen, so. Dass du so rappen willst, war das schon immer klar?
1: Das ist früh klar geworden. Mhm. Mhm. Es war jetzt nicht von Anfang an klar. Also, am Anfang hatte ich einfach nur. Quatsch gerappt und ich finde es auch völlig legitim, irgendeinen Quatsch zu rappen. Weil, keine Ahnung. Also, du Raps ja an sich auch einfach Spaß. Und wenn du Spaß dran hast, irgendwelchen Quatsch zu erzählen, dann hast du daran halt Spaß. Und ähm, Aber es hat sich schon sehr früh rauskristallisiert bei mir, in, in was für eine Richtung das geht. Und ähm, Ich, ich habe den, den Eindruck, dass man
2: an deinen Texten sehr viel raus, dass du sehr viel Spaß an der deutschen Sprache hast. Gibt es, äh, gibt es äh, etwas, was du total magst an der deutschen Sprache? Hm. Ähm, was vielleicht da dann Voraussagen? Ich,
1: äh, ich habe letztens ein, äh, eine Review gesehen von einem Ami, der äh, so, ein, so ein, ich glaube, der lehrt Französisch an der Uni oder so, der das Album reviewed hat, aber der kein Deutsch spricht. Und äh, der meinte, der, der hat irgendwas gesagt wie The German language is really unforgiving uh, towards bad rappers. Und ich weiß gar nicht, ob es für mich so, ich, ich kann das gar nicht so wirklich sagen, ich kann es nicht wirklich beantworten, weil die deutsche Sprache ist halt die Sprache, mit der ich aufgewachsen bin und die mir sozusagen am nächsten ist, was das, also was Sprache angeht, mit der ich am meisten ausdrücken kann. Es gibt Sachen, die kann ich nicht in äh, Deutsch ausdrücken. Aber ähm, ja, also das meiste drücke ich in Deutsch aus. Und irgendwann war, also ich finde Deutsch tatsächlich auch gar nicht mal so leicht für Rap. Ähm, wäre sehr viel einfacher für mich auf Englisch zu rappen oder auch auf anderen Sprachen. Und ähm, ich weiß nicht, ob ich das mag, das nervt mich eher. <lacht> aber, mhm. aber es ist, ähm, ich habe trotzdem Spaß mit dieser Sprache. So. Also weil ich habe mich irgendwann mhm. dazu entschieden, ich habe ja auch eine Zeit lang auf Englisch gerappt und war da auch der Überzeugung, ich werde niemals auf Deutsch rappen. Ähm, aber ähm, an sich ist es schon es macht mir inzwischen einfach Spaß, weil ich sie so für mich gebogen habe und benutze, wie wie es wie es mir passt und wie es mir Spaß macht. So. Ja, aber es ist schon hart.
2: Es ist nicht leid, auf Deutsch ja, werden. Haben oder Sein heißt das Album am 28.01. ist erschienen ja. und es macht sehr viel Spaß, es zu hören. Vielen Dank, dass du zu Gast warst. Am Ende darfst du dem Milch- und Kulturpublikum, wenn du magst, noch ein Buch- und eine Musikempfehlung mit auf den Weg geben.
1: Das also Buch fällt mir sofort ein. Äh, Blackbox-Abschiebung mhm. äh, war für mich ein sehr interessantes Buch, sehr aufschlussreich und ähm, auch irgendwie eine gute Möglichkeit, mal so äh, die Geschichte von Abschiebung äh, sich anzugucken und äh, mal zu sehen. Krass, äh, früher hat man auch Leute aus anderen Gegenden von Deutschland hin und her geschoben. <lacht> und weil man sie nicht da haben wollte und wie sich das dann sozusagen, äh, wie das sich hin entwickelt hat zu so einem nationalen Verständnis. Niemand würde heute jemanden von Berlin nach Köln abschieben oder so. Ähm, obwohl, wer weiß. Und äh, ja, die die Auf wahrscheinlich war die Aussage zu allgemein, aber ähm, man, man versteht glaube ich, was ich meine. Ähm, Musik. Ah, was ist denn ein schönes Album? Ich finde, es könnten mehr Leute Decker hören. D E C A ist ein äh, interessanter Rapper, der auch selbst produziert, teilweise selbst auch das Artwork macht. Würde ich jetzt auch gar nicht unbedingt ein einzelnes Album empfehlen, sondern wirklich einfach mal so auschecken. Die bekanntesten Lieder, die werden einem dann ja schnell vorgeschlagen.
2: Super. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, heute bei Mächenkultur. Kultur. Amu. Vielen Dank. Dankeschön.